0: Hello， 欢迎收听。我不爱说话，我是卡卡。这是台面上的第一集啊，但是我的试播集，但也有可能试播集会有好几集。<笑>今天想要聊什么呢？想要聊聊《元素方程式》这部这部电影，它是我刚刚热腾腾去看完电影的一些感想哦。嗯、呃，像这样这部电影，我有看到几个重点，就是关于东方传统社会父母啊，还有一些情乐的部分，或是跨族群，或者是每个人好像都是一个个体。是不是都有一些选择的权利，还有一些家庭革命的部分，想要抒发一下、哦、这些心情。嗯，好，嗯，那为什么会讲到东方传统父母呢？因为我们从里面看到，呃，有很多很多的是关于情乐的部分吧，就是他们的火，就是火的那个父母啊，他们是从一个嗯、呃、原生地。之后离开，但是他没有解释说为什么一定得离开，因为我们只从电影里面看到他们是因为有一场风暴来了之后，他们的家被毁了，所以他们就得离开。但为什么得离开呢？就好像也没有解释太多，但因为这也不是可能不是电影的重点，所以他就没有那么多细讲。所以他电影片长有到一百多分钟哦。那之后，他们到了新的元处，那个元素房粉丝之后，他们就开始重新做一个新的生活。之后，元素爸呃火爸爸他就是开的一间杂货店。那之后生了孩子。那元素妈很特美，元素妈她就是变成一个占卜师，还蛮特别的。那这些东方为什么说到东方传统父母这件事情？因为他就好像帮小孩写好了剧本，就是小朋友啊，就是长大之后就是要。呃，接家业，但是他们没有去问说，哦，为什么要接家业？跟小朋友是不是真的本身就喜欢这件事情，或是他是他是不是他的梦想？父母不会主动去问。那之后，他还有一个担忧，就是他一直觉得孩子没有准备好这件事情。就像，嗯，电影里面有提到说，嗯、呃，那个我女儿就说，他爸爸。其实早就该退休的年纪了，但是爸爸一直觉得他没有准备好。那这个其实也是一种，呃，东方文化的一个类似的呃相关的感觉吧。好，那讲到一个情了，就是呃，虽然爸爸还一直没有，我爸爸一直没有讲出这件事情，就是他一直有在想要灌输说我是为你好这件事情，就是无论他做什么事情，好像就觉得你要。做什么样子都有一个自己的准则，就是你要对客人好啊，你要对客人怎样怎样，叭叭叭叭叭叭叭的，都是好像会有遵照遵照爸爸的一个 SOP 流程。那女儿其实有很多的不理解跟 why， 跟为什么觉得客人不能教育，之后她就一直发火啊，一直生气啊。那爸爸就就说哦，你要用。另外一个方式去面对那些客人，等你可以心平气和的面对客人的时候，表示你准备好了。但我们怎么知道什么是准备好呢？那爸爸也只在灌输女儿的讯息，就是他们是放下了一切来到这边，所以女儿不能辜负她父母的期望。但是爸爸好像一直没有去主动询问女儿说，说什么才是你的希望，什么才是你想要做的事情。完全没有人，就是没有人去 care 这件事情。那到后面，女人也被有点像是被 PUA 了啦，就是 PUA 到自己觉得说：“哦，自己对我也要完成对父母的承诺，不然我没有达到，就是好像抹杀掉他们的一切，或者是把他们的一切都破灭了。”就有一个很像东方传统社会很常会看到的这件事情。好。那其实这个里面还有一个元素就是火女爱上了水男，那他们是一个跨族群的概念嘛？因为水火不相容大家都知道。虽然大家好像在很多地方还是都可以看到所谓的水火相融的场景啊，像台东不是有一个什么水火同源嘛？呃，但但它它有一个物理的东西在啦，那就是不一样哦。哎、欸，为什么我那时候……嗯，好，反正跨族群的东西，其实在很多很多的。戏剧作品啊，文学作品上面都其实都很喜欢拿出来，呃，去讲，因为它是一个对立面的东西，对立面的东西其实本身就可以很简单的营造出一种冲突冲突感，最后让大家可以很快的进入那个角色，跟感受到那个戏剧的张力。但其实我觉得这部的跨族群做的还蛮细致的，应该不能说细致，就是还蛮可爱的，就是他用一种。就是水男像是一个互相要救赎火女的那个叫感感觉，那他就说，如果就是为什么他就觉得说火女很害怕碰到水男，水男会蒸发，那他也很害怕，就是会不会水把他自己浇熄了？但其实最后他们呃透过一些方式啊，让呃火女后面慢慢接受说，说哎，其实水跟火是可以互相接触在一起，并不会怎样子的。那这里面有一个，我觉得有一个一开头的影子是，呃，因为他们是会要调查他们家，反正破碎就是有漏水的一些事情嘛。那他后面因为火火的那个城镇好像非常非常讨厌水的相关的人去进入他们的生活，所以他们很害怕。那但是因为他们两个又认识了，有点相恋了，暧昧中了。那水男他就是潜，就是进入他火火女的杂货店。那他们就被他爸爸火男火,火爸发现了嘛？那之后火爸就是他就只能只只能骗那个水爸说他是那个石安的管理员。那火爸就想说这些公司阿小啊，之后火爸就说好，那就是你要来检测石安嘛，那就给他们吃火火的人火人他们会吃的一个东西，就是、像像煤炭的东西。那我觉得很特别，是、欸、哎，水男真的吃下去了，他却不觉得怎样，也不会造成什么样子，他就打了一个很大的嗝，因为就是很多就是水滚沸嘛，会很多气。那之后他，他我先记得水男有讲一句话，他就说：“哎、欸，最后温度如果没有到太高的话，还是很好喝的啊，那个那杯饮料很好喝啊。”之后。火爸就非常生气，就是、说：“你怎么可以就是说我们的东西不好啊？有有一点像是隐身，就是说，呃，火爸其实对于他传统的东西是很蛮坚持的，他都觉得说你不能够，好像就是在挑战我的权威，挑战我的传统。但其实我们从现在这个资讯非常非常发达的是，他也可以知道说，嗯，一直在挑战、一直在确认，其实是一个非常非常正常的事情。像我们，像我，好了，我今年三十几岁嘛。”那在十多年前，其实我还没有智慧型手机我还在用纸张型手机，而且更早之前更没有。我的第一部手机是在我高一的时候，大概是2003、2004年的时候才有的，而且是因为我要去补习，我爸才买给我因为他觉得说，就是没有办法联络到家里说，说哎我要回家咯，或者他没办法接，受，说我是真的我去补习啊，叭叭叭之类的。反正就是会一些这类的冲突，那到后面我觉得还蛮特别的是，他们因为他们就是漏水嘛，所以会有开发。单、嗯。之后他们的那个水男，他的主管机关的长官，他是一个云座的，他就是就是空气啦。那他就是因为水女有跟嗯火火女有跟水女水呃水男说他很想去看以前有一个就是很很漂亮的花，一个是植物园的东西。那他我觉得他象征的意义有点像是，哦、嗯、爱情开花，就是一个族群融合的概念的一个花束。他就因为他说那个花，它可以在任何的地方、任何的环境生长。那但是因为那时候他去植物园，因为他们觉得呃火能量是一个很旺，盛，很容易把东西烧掉的，所以他禁止他们去靠近那个植物的部分。嗯，那他就觉得他啊，他是看他的一个遗憾，因为他觉得好像被歧视了。其实我们可以从以，就是从呃无论是哪个地方，其实都会有这这类的歧视。那像以前的时候，可能还是会有，就是比如说外国人到那个地方，他会觉得嗯、欸、外国人啊都干啊什么之类的。那之后，所以他就觉得，哎、欸，他可以完成他这个梦想。那后就请那个云的主管，帮他弄一个像气球的，就是很多很多气的泡泡，那火就可以在里面生存，那你也又不会碰到水。然后他下去那个已经被淹没的那个永生花吧，好像叫永生花好了，就去那个地方去看他的那个树、那個、那个花。那之后他们出来之后，他就发现，哎、欸，水跟火好像并不是这么不容，不能够相融。所以火女她也，她这是打，把她那个界限打破了。水男邀请她碰触她，牵她的手。火男火女就发现，哎、欸，好像可以，也并不会因此互相受到伤害。因为有时候我觉得人跟人有时候会像是刺猬一样，我们都很害怕去嗯去靠近对方，因为有时候靠近对方可能会很害怕，会不会我受伤害了，或是对方受伤害了？但其实有时候我们没有去碰触，不会是不会知道说到底，嗯、呃，它会是一个怎么樣,样子的状况？它有可能会是好的结果啊，会不会？那在一个未知的是世界里面，其实好跟坏都是事后才定义出来的嘛。你在未知的时候，你就把自己定义成那样子，你就是把自己的路锁死。所以有时候，嗯。好像还是可以用更开阔的心态去看待更多的可能性哦。好，那最后就是聊聊到这一个叫做什么？每个人都是有一个独立的个体，有一个选择的权利。因为当火火女发现，哎，她可以碰触到水男之后了，她好像很多事情都没有都可以被打开了，但她就觉得说，我是又被。传统禁锢了，就是我是不是将会因此背叛了我的传统价值啊？背叛的家庭啊？这其实是在很多人啊，像我们这种传呃乡下出来的孩子，其实都会有这样子的呃思想的进那叫什么思想的碰撞。我还记得、哦，我还记得以前，因为我们家以前就是还蛮国民党的，那就是会有很多，比如说，而且我们就是读国立殡仪馆出生的嘛，长大的，所以就是会觉得哦，历史就是那样子。那当我们长大之后，很多人跟我们说：“啊，其实真正的历史不是这样子的，那个是他们写给你看的。”那我们就我就会有很多很多的冲击，就是啊，什么蒋家兴也不是我想的那么好之类的，或者是他们就是其实有自己的政治目的。那还有十大建设为什么会有十大建设这件事情？他也是听那时候是听说，但是我不确定，我没有后来已经没有查到太多真实性，因为很多文章被删掉。反那,那时候就说，呃，美国有给。台湾一笔钱，然后说哦，你要这笔钱要拿去做建设，但是问题呢，就是他们都没有，那些高官们都拿去就放在自己口袋里面了。美国就很生气，美国就说哦，不行，你要做建设，你才可以跟我核销，所以他们才会有所谓的四大检测署。但是这是一个说法啦，但是我忘记在哪里看到的，反正就是有听到这个说法，对，很特别。对啊，还有就是鉴宝的问题。鉴保也是一个很特别的例子，因为鉴保那时候就是好像有，有是有一点像是政治斗争，所以就是本来鉴保他们是觉得要搞对方，那之后他弄出一个就是大家覺得哇呼 amazing 的一个政策，反正就是一个那叫什么那个叫什么，嗯啊，我忘记那个成语了，反正就是不小心啦，就是也不是一失足成千古困，不正另外一个说法哈，随便 whatever， 好，反正就是会一个相关的、情乐的这些部分，那之后他们。最后，火女还是有呃接受回去她的传统价值，所以她决定要回去接呃家里的事业。但是呢，因为她我在家讲之前，她就去水男家，就是跟水男的朋友们的、就是、家人们见面啊。之后，他就把他的很厉害的就是玻璃创造的那个能力。就是他的就很厉害，厉害的能力把它表现出来了。那他就是他的水水男的妈妈就说：“哇，你很厉害，你有这个天分，你应该要去好好的去运用、去学习啊！就是这是一个你的很好的天赋诶、欸，为什么你没有啊？想要做这件事情，那就有一点生气。他就觉得说啊，为什么要磨灭自己？好像……帮自己打开一件事情，因为他觉得他的人生已经写好了，就跟照着父母那样子的样子 S O P，plan 1、p l a n 2、p l a n 3， 之要做下去就好了。为什么还要多一个节外生枝的东西出现？但是他又发现，对那个东西是他喜欢的，他很会做玻璃制品，他很会做这些创造意的东西。为什么要有一个新的东西来打破他呢？但其实就是像现在这种环境之下，其实会有很多很多的新资讯的刺激。那新新资讯的刺激会让一些我们这种像我们这种已经二三十岁已经有有点僵化的人，就是会觉得哦，一时思想冲击啪啪啪,啪一直被打脸。但是其实有时候我们就会像我个人的话，会比较乐于去现在已经比较可乐于接受新资讯、新的东西去学习。但像是我的上一辈啊，可能会觉得我已经活到这么老这么个年纪了，你还要我学什么东西？所以有很多人是很嗯。呃那时候很抗拒学电脑，很抗拒用手机。像我妈，她也是到了哦、嗯、近几年才会用手机耶、欸。她以前记得不会用手机，她她她,她到她到她离开前，她还是不太会传几句什么。而且赖的话，还是我妹妈办的，就很特别。对，那老人家，反正就是老人家，就是他觉得我已经活到这样子了，我这生活也没有往前进的，为什么要我在学东西？但其实这个又跟每个人的思想啊，每个人想要面对这个世界的方式，有一点不一样的方式哦。好，那最后回到就是，呃，为什么每个人都需要有一个独立对话的空间？那其实，在独立思考啊、独立对话这件事情，在台湾是非常非常坚决的。那我觉得这个又跟。华人世界有关，因为华人其实呃上下五千年嘛，被统治了两三千年了，呃，都是有一个集权的统治。那其實在台湾，其其实以前在我记得在古代的时候，好像思想还没有这么的文字狱这么讲话。那是到了清，我知道清朝有一波的文字狱，那之后好像又稍微有点开放了嘛。之后到呃民国的时候，好像在白色恐怖，无论是台湾或是中国大陆，都会有文字狱这些。那当然目前现阶段。中国大陆文字狱还是持续存在的，所以就是就会好像又限制到每个人的思考。但是又一个说法是说，当你有一个框架在的时候，每个人才会有更多更多的思考空间去碰触那个框架。所以很多人都会怀念说啊，那时候在禁言时期的歌曲啊的文学作品都好棒哦，为什么现在好像都没有办法了？现在就是好像大家太无缘佛界了，好像反而没有让我觉得很惊艳的作品，因为。当然有一个规则在，你会觉得说哦，我只要稍微碰一点点，碰一点,点，但我不越界，你就觉得哦，很爽，很爽，很爽。但是现在没有规则，没有框架了，好像反而就会让人家觉得哦，我怎样都可以。就是有一个，但是这个是另外一个课题了啊。嗯，就是你还是要需要去跟自己去回归到，我觉得到那时候你有框架，所以你可以无限的发展。但是现在也是一个没有框架的时代。是没有框架，其实我觉得，老个人觉得还是需要往内去搜索。就是你已经没有框架，所以只能搜索，你只能去往回推自己到底你的中心思想是什么？你想要传达什么东西？你想要讲的东西是什么？你的思想、你的概念、你的这个人是什么东西？所以，就是每个人都还是要一个自我对话、自我去选择的权利。所以像，像像前几年在那个同婚那一阵子，不是闹得很。很热烈的时候，其实我很讨厌互加盟这个团体。我觉得他们到底在招财公啥笑？就是他们的逻辑、他们的思考都非常非常的。你让你觉得 r i d c u l o u s 你会觉得什么东西？你在讲什么？你是人吗？你你你配当人吗？那时候会很生气。但是到了这几年，不知道是因为疫情的关系，还是因为见多了、见过了更多的人事物，还是？发现了人性好像就这样子，跟我们没有必要那么的计较那么多，跟更能体会到所谓的什么叫做自由，跟我允许你的自由。所以这几年会觉得啊、哦，你讨厌哦，那就讨厌吧，那是你的人生，那是你的价值观，我尊重你的讨厌，但是你也尊重我讨厌你。就是像像有时候有一些人。嗯，像前阵子那个白饭事件，好了，有很多很多会说什么哦，那些学生嘛，就是很不 OK 啊，为什么就是他这样就要去上网去的那边留一星啊或什么的，就很不行啊，他们这样为了会怎么样？我就觉得为什么人家不能去留一星？那个、是他的自由，他可以有自己的空间，有自己的想法，去做出他的评判。但是呢，他这个不影响到怎样？那你店家当然也可以有自己的说法。每个每个人都可以有自己的说法，但是他是可以自由去说出来的权利，他不应该被剥夺或说打鸣，因为他没有做减犯科啊，为什么不行？对，就是但但 me too 就真的不行了哈，因为那个就是呃 me too，、欸、me too 不行嘛，对。不太可以，但 MeToo 又有一点，就是 MeToo 有点像诠释的问题啦，那个是有个另外一题。那像其他那个什么碟子的意義，他们就是、就是强暴猥亵啊，那种就比较严重，那个就是真的打妹，因为每个人都有身体自主权。好、哦、，OK， 好，这讲讲太远了、哦。好，那最后我要讲的是一个是，是呃，火霸他非常反对。那时候一开始非常反对火女跟水男的交往，因为他觉得我们族群就不一样啊，为什么你要这样子呢？你要就是打破传统啊，怎么怎么吧吧吧？哎、欸，他那时候还急，我现在还有一个就是呃。火爸就跟哎，火、欸、爸火妈就跟那个火女说，然、哦、后你可以跟希望火女可以跟一个也是活的男子结婚，是他外婆最大的心愿。我么哇，这什么可怕的情了？难道火女不能跟另外一个火女在一起吗？打然啦，涛个水能在一起不行吗 ？OK， 爱情没有什么不对的，但是现实中的爱情其实又很复杂，因为演戏归演戏，但现实是现实，现实会有很多的。爱情与面，爱情与面包的考量。那当然，在很年轻的时候，你可以非常无忧无虑的喜欢你想要喜欢的人啊，你可以讨厌你讨厌的人。但是你长大之后，会有很多很多世俗呃去影响你，你会觉得这个人我喜欢，那我喜欢他，我可不可以就单纯喜欢而已？那会不会是要有一些利益交往？会，我不会不会不能喜欢他，或是我、哦、喜欢他，我要穷死，我要养他，我才是个渣男，渣男我不喜欢他，因为他会渣我。OK， 反正就是现实会很多的考量，但其实现实就会变成是很多去衡量利弊的。你要写一个自己写一个表，就是哦你喜欢他什么，你讨厌他什么，他的优点缺点是什么，你自己可不可以接受什么？但其实人性本身就很难，我觉得说实我都说人类很复杂，人类就是一个很烦的生物，就是。<笑>我们光想着要生存，就已经很困难。你要想一些无谓不味但是你没办法，因为爱情就是因为这些烦恼、这些狂风暴雨才，才让你才让人向往。就像很多人会，像美国啦，很多人不是会去追逐那个龙卷风嘛？明知道他很危险，去追逐他。就像极限运动一样。他很爱，因为就是他危险，就会觉得他很美好。当当当，但是当然啦、啊，有很多的爱情就是让人家觉得哇哦，怎么会这么幸运，这么美好啊？那个就是，真是上辈子超好好想了，那个是也没有办法的，好不好？好，那最后还说一个，就是嗯，其实最后火爸最最最能一开始能接受的是火妈，哎，火妈因为占卜的关系，因为她就觉得，因为那个她就说火可以把那个。熏香点着，但是水男不行。水男就说：“怎么可以不？怎么可能不行？”水男就是用光的那个折射，就是反正一个原理，就是光折射之后把那个蜡烛点、那个香点着了。他妈就说：“哦，你有点东西哦，你不是一个，就是一个草包哦。”OK， 所以水妈就那火妈就马上就觉得、哦、OK 的啦，我女儿可以 OK， 可以跟你在一起。但是其实我觉得这部戏里面还有一个。非常大的对立的东西，就是水水家族跟火家族之间的关系。像，嗯、呃，水家族他们看到火女来拜访，他是非常非常开放的 ，open mind 的。他觉得啊 ，OK 啊，就是为什么不呢？他是我儿子，这、就是、水男喜欢的人，那为什么我就是不能够一起接受他呢？就他就非常非常 open 开放的，他是比较开放开开放的家族。那嗯，火的部分，他就是比较传统。那其实这就是双方的价值观的问题。好，那其实父母，我讲的是父母其实也没有我们他想象中的这么笨，因为到后来火女她就直接跟呃火爸说，其实这不是我的梦想，这是你们的梦想，我只想完成你们的梦想，去让自己觉得我是值得骄傲的。那之后我觉得火爸他非常快速的反转，就说哦，没有你的我。火爸的梦想一直都是火女，他只希望火女快乐开心，他只觉得哦，火女再这样好像可以快乐开心，所以他觉得哦，那你就这样做就好。但其实他没有真正去思考，说火、哦、女到底喜欢怎样。所以到后面他就做一个决定，就是把那间店给别人去经营，那火女就让他自己去开阔他世界，他想要做什么事情都可以的。那其实回归到一个重点是。每一个人都在说：“哦，当父母好难好累哦。”每个人都是第一次当父母，哦、我们都知道，每个人都是第一次当父母。如果是第一胎的话，都、就是第一次；当第二胎，可能就会随便养，因为有第一胎经验了。但其实，嗯、呃，有很多父母都还没有意识到说自己要当父母这件事情。可能都已经到很后面、很后面的，或者是小孩长大已经，小孩变成父母，他们才知道啊、哦，原来父母大底是怎么样子，或是他们觉得哦，想象中的父母怎么样子。所以其实，嗯，可能我之前在福音产业的关系，所以其实我看到很多父母他们都对于孩子好像都没有一个太大的想法，所以我都会跟我朋友们说，你要生孩子，你要先确定几件事情，第一个就是你要觉得。当然，就些物质条件是一定的啦。你要，你有已经有一个好的物质条件可以给他了吗？你要确认他生出来之后，你要负责他到十八岁的人生你。你可以给他大概的嘛？你可以让他去面对接下来十八年、二十年这些现实人生的问题的课题。你可以准备好了吗？好，哇、哦，隔壁狗好吵啊！之后还一个就是，你觉得未来是有希望的吗？如果你觉得，这个世界的未来好像只会越来越坏，或是他们只会越来越辛苦。那你为什么好想要生，把他生出来拿出来呢？你生孩子不就是因为觉得说，你觉得未来是好的，你要拿他出来，让他一起共享这个美好吗？而不是在一起沉沦，一起变地狱。那第三个就是，你准备好要接受这个成为父母的挑战了吗？因为成为父母其实是一件，嗯，说简单不简单，说难也不难的事情。主要就是你有没有那个积极跟你的心态有没有调整好,好？说好，接下来我会面对很多很多未知的挑战。当父母这一块，我准备好了吗？当你准备好了，我才觉得哦，你可以生，而不是什么，是别人啊、亲戚朋友啊，在面请了你说他、啊、怎么不生小孩呀、啊？你想他怎么办呢？我必须说，很多小孩，其实我们从社会案件看到嘛。很多小朋友长大之后，他也不一定会养你啊。而且你请了他，他也讨厌你，他也会请了你啊。而且现在其实很多年轻人或小朋友都觉得，哦，反正未来没希望，我就这样子开心过就好了。我干嘛管他们老人家？他们老人家死就死了，不是吗？是不是？但其实会有很多，嗯，你要去每个人都要去思考这件事情。那当然，我们不能去说，呃，小朋友。这样出生很可怜，或什么的、嗯，就像我朋友都会说，我有时候会稍显刻薄一点，就是我会觉得啊，他们这样子很可怜哎、欸，这样子，因为毕竟出生也不是他们选择的啊，他们这样被生出来这样不是不太好嘛？但其实我朋友说、嗯，那个也不是他们可以决定的，那个就是每个人的人生的课题，那也许他这辈子就是要来经历这些去。嗯、呃，完成他自己的生命中的蓝图，他的灵魂的功课，就是要面对这些人生的有的没的，嗯嗯，所以很不一定。那所以我觉得，至少我们长大了，我们可以去思考说，当我们想当父母这件事情，我们要养育下一下一辈的这件事情，我们是不是已经 ready 好，或者至少我有大概百分之八十，我可以确定，就是我可以跟自己说，我要接受这个挑战了。而不是你去接受，你去把孩子生出来之后，你就好烦哦，就只能逃家，或是你就避免面对。像我们很常看到很多的例子，就是爸爸妈妈生了小孩之后，就爸爸觉得哦好烦哦，我要面对这些东西，他叫我老婆，我叫孩子，不不不不，你你那他就用工作逃避生活。之后他回来就说，我都赚钱养家很辛苦哎、欸，到底是谁不辛苦？每个人都很辛苦啊，不是吗？所以其实我们要去。想这件事情，那我们其实也可以对父母不要那么的严苛，因为其实他们那个年代其实真的没有那么多的资源跟资讯可以去让他自己去独立思考，因为他们其实还有很多，像我这辈七年级生，还是很多都是被情乐去，嗯、呃，有因为情乐的压力而生孩子。那我觉得这是真的，互相体谅一点，他们也不是那么愿意。有时候他们也会开始还在慢慢学，所以其实我像我现呃，我已经从出社会之后我就开始把父母当成是我的朋友，而不是呃父母，就是我会把他们更像平辈一样的去相处。那之后一开始还是会一些争执嘛，我就把他们当成是我的客户，我就会发现把他们当客户之后，我有好多好多的气啊什么都会消掉，之后我有很多的东西可以慢慢的跟他解释，我就觉得因为。我就觉得你站得住理之后，你就不会因为情绪的关系而被左右，因为你要跟他讲，的是讲道理。那他们到后面就会发现，哎，你是可以讲道理的人，而不是他需要用权势去压你的人。因为你可以用权势啊，用压力去说，就是你就会被请了。那当我拒绝请了这一块。就是说我更，我更就是我要表明，他说我已经成年了，我现在不是你用权势，我用情勒就可以帮我情勒住的。我有自己的想法，有自己的思考，我有自己的判断。我尊重你讲那些话，但也请你尊重我。就是有时候我们对上，级，对很，我们是对家里的人，啊，或者是对上司或什么，其实都需要这些管理的。但是其实台湾人还是很喜欢。用所谓的权势去压迫很多很多人啊，但我们从很多传统的公司啊，公司或是一些公家机关，其实都可以看到，很多人就是觉得，哦，我拿到权了，拿到钱了，我就有很大的权力，很大的权势可以去压迫下面的人。但其实 ，why？ 所以其近我有时候还蛮羡慕一些很年轻的小朋友，他们完全不 care 这些，他们会觉得 ，so。So， 我每有在你这个这间公司待一辈子，我可能待个三年五年，我受够了，我就会走。你是谁呀、啊？你就只是一个只会在那边软烂的老人而已。所以我觉得有些很多年轻人，我觉得我还蛮羡慕他们这个，就是这个，这是什么？这价值观？的，所以，我慢慢的还是会希望可以让自己更像年轻人一点，就是工作就是工作，就把我该做的事情做好。我就把我该做的，我可以给的金鱼，我领多少钱，我做多少事情。那你要我奉承你或什么，就看我该高不高兴。我不高兴，我就不奉承你。那如果我今天高兴，我就哦，现在你今天偏,偏漂亮啦，或者哦，今天剪的新发型很帅哦，我就 OK。就是这种无伤痛雅的，我就 OK。但是你要一直捧着对方脸趴着，一直在那边舔，我就不要嘞。就是你谁啊？你会给我东西吗？不会啊，你没有给我好处，那我干嘛给你？那我一个朋友跟我说，我说哦，你没有先舔他，你怎么知道他不给你好处？但其实我们从很多很多的今天法则来看是，是天哪，是不会有好处的。他只会觉得很爽，就这样子而已。但是问题是，我觉得嗯，有好有坏，因为那是跟我说的那个朋友，他舔完之后了嘛，他最后还不是呵呵就离职了，完全没有拿到好处啊。所以其实这就是回到单计生单单身机的问题了，这是不一样。好，怎么讲那么远了呢？我们不是在讲元素方程式吗？<笑>蛮这个电影，其实我觉得很多人都可以去看一下。尤其我觉得这又是一部很大人面向的电影。其实大家的这部的东西其实藏的有点深，它不像之前那一部《脑筋急转弯》，它是比较普罗大众的，就是每个人看完都知道。啊，每个人都是还是要需要经历长大这件事情。但我觉得在这部电影，其实它讲的是自我成长跟自我认同的事情。对，对于我来说。这部电影在我看来，我看完之后，我会学到最大就是每个人都要为自己负责，就是你要对自己负责，而不是对你的父母、对你的情人、对你的周遭、对你的价值观负责。No， 你要对自己负责。你要就是最后、就是、回到选择问题，每个人都有选择权。但你但是但是呢，当你决定好了，嗯，你要你选择的东西。你就好好的去把它做好吧，就去做。那你不做，就不知道到底嗯会有什么样子的结果。但其实这个也是该跟我自己讲，因为我自己也是一个拖延症患者，非常严重的人。就我自己也不一定就是<笑>。想做什么就可以做，就是他就觉得哦好累哦，我想回家躺着。我就说哦好，好累哦，我今天要去健身房运动，不运动我就会胖，我就是肌肉就没了，就没有身材，没有人要。我巴拉巴拉巴拉，很多理由，很多，那当然理由会非常非常多，每个人都知道。那我们就是努力的再更细一点。洗脑吧，就是 PUA 自己了。就得每个人就 PUA 自己说，哦，你还是要动起来啊，去做一些什么，人生才会好啊，不不不虽然我们都知道人生不长，雖然我是那个现实就是地狱论的论证嘛。但，唉，反正人生就这样嘛，不是吗？好，反正这部电影我觉得，嗯、呃，如果有机会可以去看一下，就是希望你们可以看到很多不一样东西。但当然，我的想法是我个人的想法啦。那、啊、无关我对我错，因为我也还没看影评，我也没有看影，我真的这部片没有完全没有看影评就去看，真的是傻眼。要不是今天突然间，突然间没事，啊、嗯哦、天啊，我已经讲了半个多小时了、欸，好可怕、哦、好的，那今天这个就是我台面上的第一集 ，OK， 那讲的是元素方程式，好。你现在收听的是我不爱说话，我是卡卡，那么就下次见面啦。